1: sur Écoute
0: Portrait de Marie-Antoinette à la rose c'est... je sais pas ce que c'est Vous écoutez Art, le podcast qui parle d'art sans en faire des tartes Elizabeth Vigée-Lebrun, une femme peintre sous l'Ancien Régime Bah oui, 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 exactement. Et on imagine sans peine quel caractère en acier trempé il a dû lui falloir à cette femme pour s'imposer dans un monde entièrement dominé par le pinceau masculin. Elisabeth Vigée-Lebrun, donc, est remarquée très tôt pour son immense talent. Lâchée à la cour du roi dès son plus jeune âge, elle exerce la profession de portraitiste. Marie-Antoinette adore Elisabeth Vigée-Lebrun et de son côté, Vigée-Lebrun surkiffe la vie de cour. Donc tout va bien pour elle. Mais grâce à son portrait de Marie-Antoinette à la rose, peint en 1783, sa carrière va exploser. En réalité, c'est pas vraiment ce tableau qui l'a fait décoller mais celui qu'il remplace. Je m'explique. Pour le salon de 1783, l'artiste expose un portrait plus qu'audacieux. Marie-Antoinette en robe de de Gaulle. Alors, la robe de Gaulle, c'est quoi Eh bien, c'est un peu le jogging large de l'époque, le pyjama qu'on enfile en cachette pour regarder une série en mangeant de l'agenda. Bref, c'est le genre de vêtements qu'on ne porte que dans l'intimité. Alors forcément, énorme scandale, hein. on ne représente pas les grands de ce monde en vêtements d'intérieur. Elisabeth Vigée-Lebrun est donc priée de remballer son tableau. Qu'à cela ne tienne, elle le remballe. Et en réalité, elle avait prévu le coup, et la voilà qui dégaine un autre tableau, portrait de Marie-Antoinette à la rose. Sur les deux tableaux, Marie-Antoinette a exactement la même pose. Elle est tournée vers nous, deux trois quarts, et elle tient une rose, un peu comme si elle nous l'a montrait. Mais sur le deuxième tableau, cette fois-ci, elle est fringuée comme une reine, dans une robe digne de son rang. Question technique et virtuosité, les deux œuvres se valent. Il y a des effets de matière qui sont stupéfiants, des fleurs d'une texture éblouissante, des plumes tellement légères qu'on les voit presque frémir. Et puis, comme l'artiste manie à la perfection la technique du glacis, la carnation de sa majesté est ultra réaliste. Les deux portraits sont d'une grande sensualité qui révèle un savoir-faire hors du commun dans un goût qui plaît beaucoup à cette époque. Résultat, gros coup de com' et après cet épisode, tout le monde veut son portrait par Madame Bigé-Lebrun. Commanda gogo, coqueluche de la cour et beaucoup d'argent à la clé. Alors, il y a juste quand même un tout petit problème quand on est la BFF de Marie-Antoinette, hein, vous vous en doutez, c'est que au moment où ça commence à sentir l'échafaud pour Marie-Antoinette, eh bien Elisabeth Vigée-Lebrun est contrainte à l'exil. Mais grâce à son talent, elle est reçue dans toutes les cours de l'époque et elle gagne sa vie en faisant le portrait des têtes couronnées. Seulement, quand elle revient à Paris au début du 19 e le monde a bien changé, son travail est à contre-courant des mouvements qui sont en train de voir le jour et la voilà qui tombe dans les oubliettes de l'histoire de l'art. C'est un peu comme si Nike n'arrivait pas à se renouveler. Ouais, c'est un peu ça. Croustille, hein
1: La toile sur écoute. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.